0: A 面、B 面都是真实的你。今天 A 面、B 面的来宾是玉米，他的三个 Hashtag 是到处跑跑遭冒险、Hashtag 欢迎预约使用跟 Hashtag 国民男友。我们跟他结缘在《事后不理》这个节目里，他也是我们的听众。在我们单集破一百集的时候呢，还画了一个图片祝贺我们。他也曾经上过我们 IG 露照特辑，得到很多听众的喜爱，尤其是女性听众。如果你不认识他，从他 IG 版面你可以看到他满满的登山照，阳光的笑容，真的是到处爬爬照。他今天要讲的一个故事，发生于拍摄 A 面 B 面的前戏。这个故事呢，也可能发生在你身边，甚至是自己的家人。那听完后呢，希望大家可以更珍惜身边的人。让我们来听听他的故事。
1: Hello， 大家好，我是玉米。今天我要讲的是我冰面的故事。我的 Hashtag 是消失，我真的可以吗？还有灰色。今天我要讲的故事是在发生我拍照 A 面冰面之前的时候的故事。在今年的2022年的5月16号，我的姐姐离开了。她离开的方式选择在我发生事情的两天前梦境中同样的方式离开。我非常依然记得那天的情节，就是那天晚上下着非常大的雨，然后电话突然响起，我接起了姐夫的电话，他在那头痛哭失声，然后这头的我其实是茫然呆掉的。其实我不知道那天为什么天气格外的冷，其实五月还是在夏天，所以我觉得非常非常冷。我跳上了计程车，在计程车上面，我很深刻知道，其实一切都来不及了。虽然我不知道为什么，但是我就是知道。然后上了楼，我看着救护人员在做 CPR。我只是单单问了救护人员说：“现在姐姐状况怎么样？”他说：“就是状况没有很理想，然后要送着去医院。”所以我随着救护车，我坐在前座。在前座的时候，我就是祷告说有个可能奇迹的发生。到了急诊室的时候，我看着医生进进出出的。医生跑来我面前跟我讲说，现在大概过了三四十分钟了，但是状况依然没有好。我顶多再给姐姐十分钟。那如果这十分钟状况还是不好的话，我可能就会做出该做的宣告。我说好，我知道。可是此时姐夫在左边的时候，他的情绪已经崩溃满到不行。可是我知道我必须要撑住，我不能有人崩溃，因为还有一个人处理说姐件事情。就在这时间一滴答子通流走之后，医生带着我们进了急诊室，跟我们叙述,述所有的事情状况，然后宣告姐姐的离开。然后此刻，最后只剩下我跟姐在急救室里面，我拉着姐姐的手。其实，在那此刻，我看着做 CPR 的机器压着姐姐的胸部，我一直觉得姐姐好像一个人形的布偶一样。很不真实，他完全没有反应。然后我看着他嘴巴，其实一直又流出鲜血。我才意识到，原来人在被急救的样子是长得这样子。然后我拉着姐姐的手，我整个其实是崩溃大哭了，拉着她说：“前晚我们不是还说好，说你搬出来住之后，我要要帮你准备一些资料。然后妈妈辞职之后六月要帮你带小孩。”你要准备考不动产的执照吗？怎么这一刻你已经说走就走了？其实我真的很难想象这画面是很真实的，因为我从来没有想过这这件事情会发生在自己身上，然后整个画面会是如此的，对我来说如此的遥远，遥远到好像就这这这件事情只会出现在日剧里面。小时候看的日剧里面就是家人离开之后那个画面，可是对我来说。好不真实。记忆中的姐姐其实一直都很像我第一妈妈，她非常啰嗦又爱管我，但是她其实一直都是一个非常优秀、也不让人家担心的姐姐。其实她一路从念书，从考高中到大学，然后甚至她一次就考上公务人员。她的个性很要求完美又好强。那其实所有的原因都来自，因为我们从小是一个来自单亲家庭，很破碎，又是家暴的家庭。为什么我说家暴？是因为从小的单亲家庭，妈妈很怕别人看不起我们，所以她对我们的管教方式就是又打又骂。其实，尤其想想我从小到大的经历，我很难想象说，有一个小孩被别人拿着菜刀追过，拿着木头的土地钩的东西直接从头打下去。甚至我被扯过头发，拉着去撞墙壁。姐姐她曾经也被压过头，压到水里。这些事情其实我们都不知道怎么撑过来的。回想到这些事情，其实有非常非常多的回忆跟姐姐是一起度过的。当然，除了这些很痛苦的日子以外，其实小时候跟姐姐一起过年的时候，我们会去打扫家里，然后想象家里会有一份。很温暖的感觉，就是一起吃着围炉，过年我跟姐姐一起玩着雪人兄弟敲冰块，这些日回忆都是在她离开之后，我才想起来说，原来其实我跟姐姐有这些回忆。那年我从澳洲回来，姐姐准备跟交往很多年的姐夫要结婚了，她其实为了不让家人担心，她花了很多钱，然后把婚礼一手筹办。把家里整个翻新，他其实为了就只想让妈妈有个很好的面子，风风光光的把女儿嫁出去，因为他知道妈妈非常爱面子，也非常好强。那时候的我一直以为，姐姐结婚了，她会过上好日子，会像公主王子一样过着幸福美满的生活。我们终于可以远离，就是小时候那种很破碎、很不堪的家暴的生活。但是我从来没有想到，就是因为原生家庭的教育，让姐姐其实她非常的好强，凡事她都希望尽善尽美，然后婚姻再不幸福再不堪，她还是默默承受，因为她很怕如果今天她离了婚，或是承认家庭不和，会让妈妈丢脸，然后甚至她其实希望一个很完整的家庭，因为毕竟从小家里就是个破水，如果今天她也离婚了。两个小孩是不是也就不够幸福？是不是就是破碎的单亲家庭？所以他的想法帮助了他自己。其实他也知道这些原因，但他终究没有放过自己。所以在忧郁症后来发作之后，他陷入了完全自己都不知道该怎么办的地步。他向我求救，是身为我，其实我都不知道忧郁症是什么。我只记得有一年我在参加路跑的时候，在寒风中。跟他讲了三四十分钟电话，听他抱怨家里的事情，可是我的心里只是认为说，到底有什么好抱怨的？难道你就没办法帮助自己吗？就不能坚强站起来吗？可是其实我错了，其实我们都不懂忧郁症的人在想什么，因为我们很难帮助忧郁症的人。但其实忧郁症的人，他们需要就是陪伴。但是我非常庆幸的是，我可能在早年的时候，我曾经交往一个很多年的感情。我在这段感情里面，我遇到了一个很美满的家庭。我在别人家庭生活的时候，我偷偷享受别人的天伦之乐。我才了解到别人的爸妈是怎么想象教育小孩，所以我对很多事情不再纠结，我也放下了。但是回过头来看姐姐，其实为什么她这么纠结，是因为原生家庭对我们的成就造就了很深远的影响，是连我们自己都不知道的。当下我帮不上姐姐。所以我才会用那么凶的方式说：“你可以，你可以自己站起来，你加油，好吗？”但是忧郁症的其实他从来需要的不是加油，他需要真的很完整的一个陪伴。所以在事后想想，其实我们一般人真的很很难很难帮上忧郁症的真的很难。我们帮能帮的，只能带他去陪着他走过这一程，带他去看一下智商，对，就是真的这太困难了。然后在今年初二的时候。第二次的婚姻伤害造就了姐姐，真的击溃了她，所以她选择了离婚。在那之后，我也做了一些功课，所以我陪着她。我跟她说：“没事的，我会在你身边。就是不管发生什么事情，你只要这个时间打给我，我都会在，我会陪着你。”但是我一直以为，其实这么多年下来，经历过家暴。第一次婚姻的伤害，姐姐终究可以挺过来，可以走过这一切。可是我错了，其他你很累、很累、很累，走不出来了。那个累度是我跟妈妈都没有理解到。这故事发生在我们永远意想不到的地方。终究，我们成了自杀者的遗属，而这个遗属对买厝永远抹灭不了。在那段时间之后，其实我非常不想碰社群软体，因为对我来说，我不懂 i g、Facebook 带给我什么意义，我不知道我能做什么。其实再多事情也换不回姐姐的离开，对我来说，她永远就是在那边。我一直认为姐姐没有跟我联络，她其实只是生活在忙着带小孩、照顾她小孩，她在活在她的古亭的家那边，而我只是没有跟她联络而已。我在拿他电话打电话跟我抱怨说，妈妈可能又买了很多东西去他家，他吃不完，他跟妈妈吵了架，然后跟我抱怨这个抱怨那个的。但是我知道这些事情永远不会再发生。在事情发生之后，我每天听着妈妈打电话给别人，她固执着说，她真的不知道为什么发生什么原因的。但其实我也很想问姐姐说，到底什么原因让你真的走不下去？但终究这些都达不到答案了，因为我想，其实留下来的人其实的伤痛不亚于自杀的人，但是这块其实不见得是社会上的人能注意得到。所以在那之后，我看了很多一些文章，就是有关自杀这遗嘱的文章。其实我觉得留下的人其实是很辛苦的，因为其实我在。这件事情发生之后，我才回想到以前我有一个女生的朋友，她曾经在她妈妈离开之后，她在文络上写的，她常写说：“我好想你，有妈妈，你离开了，你生病，我现在身边都没有人。”巴拉巴拉的。我曾经有一段时间想说，都过了这么多年，你怎么还没办法那么坚强的走出来？可能或许是我生命中一部分是比较任性比较强，但是在反省之后，我才可以深刻体会到说。这些事情其实从来都不是我们想象中这么简单，不是说我们想说能忘记又忘记，能走过就可以走过。它不是一个伤口复原之后它就会好了，它就是个痛会在那边。那我才能懂得说，原来这个伤痛是要好多年、好多年，它才真正可以走得出来的。所以我想跟大家讲的是说，如果你身边真的有人发生这事情的时候，请不要去刻成一些自杀者低处，说为什么。你还走不出来，因为他们需要的时间就跟自杀者的人一样多。他需要的是陪伴，而不是说你要加油，或是说怎么会走不出来这么简单的事情。他可能就是个伤口一样，或是我们分手一样，受伤终究会好。那个伤口永远不会是你知道的。所以我想，如果能的话，无论你身边是不是有忧郁症的人。或是他正在经历这些伤痛，不要用说的，用陪伴他们。我知道很困难，因为其实连我自己陪我自己姐姐，我都觉得非常困难。因为我们很难理解心理生病的人，不像一般感冒一样，我吃个药就会舒缓会好。他心里那个伤痛，来的时候连他自己被自己的情绪吞噬的时候，你都不知道。所以伸出一把手拉住他，我想这比一句加油都来得好。
0: 那这边跟大家就是分享一下什么叫自杀者一族，就是他是一个心理家史奈曼提出来的，就是说因自杀事件而遭遇痛苦的人，他们通常是自杀的人的家人、伴侣或是近亲好友，甚至是工作或学校中接触过的同事、同学、师长。那呢，很多人其实忘记自杀事件中被遗忘的就是他们，因为呢，自杀从来不是一个人的事，痛苦、悔恨。或者是困惑、遗憾，那这些强烈的情绪呢，往往会蔓延、扩散到自杀者遗嘱的生活。那如果我们没有好好面对或处理，他也许终其一生都会活在自杀世界的阴影中。那一般研究而言，如果有一个人自杀死亡，可能会影响身边六位亲友，并且很多自杀者亲友在哀伤其中呢，他们都是独自承担严重的情绪困扰。所以呢？我们希望就是说，我们可以因为这个节目，增加大家对于自杀者亲友的了解及关怀，共同支持自杀者亲友走过生命中的低潮，迎上新的希望。那玉米，现在你有没有什么话想要对姐姐说
1: ？有，我有一些话想要对她说的，就是我真的一直以为你可以真的不冷。我又没办法忘记，就是今天的五月十六号，接到那通电话的时候，我自己心里是非常难过。但是，我真的知道我自己不能难过，因为姐夫已经崩溃了，家里真的要有人撑了下来。当天晚上的时候，我不敢跟妈妈说你离开了，因为因为妈妈年纪很大，我爸她如果睡不好，明天工作上班或是，她是也想很多的。其实我都不敢讲。可是整个晚上我自己一个人撑着，其实我也很不好受。我去了警局做了笔录。到了隔天，我跟妈妈说：“你今天要上班吗？”妈妈说：“对。”我说：“你先去吃早餐，你回来的时候我有事情要跟你说。”妈妈回来坐在沙发上的时候，我跟她说：“姐姐离开了。”妈妈先愣住了几秒钟，她抱着我说：“怎么会这样子？天天的跟她联络，我知道这件事情就会发生。”我知道，但是我都一直拉着他。我就是妈妈，整个情绪崩溃到我抱着他哭，听着他哭，然后我带着他陪着他去验尸的时候，妈妈说了一句话说：说妈妈非常爱你，可是爸爸、妈妈因为不知道怎么爱你，所以妈妈把最好的都给了你。姐，你可以想象妈妈这样的个性的她如何跟你讲出这样的话。她需要多大勇气？对她说多痛，就是在早年时候老公过世，晚年时候接受你的离开，她需要多痛、多大勇气才去面对这件事情？你怎么可以冷静，让妈妈面对这一切？在一首《经历你的伤事的时候，我做了一个影片给你，看到了我们从小长大到大的地方，跟一些照片。我永远记得你跟我讲的一句话，你跟我说。阿弟，有一天妈妈会离开，这个世界上亲人就只剩下我跟你。希望那一天我是拉着你，从门相扶相持走下去。可是你现在离开了，未来如果只剩我一个人怎么办？我知道再多朋友的关心，其实说真的，我知道朋友都会跟我讲说没关系，有我们在。但是我觉得亲情永远没办法是朋友取代的，因为这辈子我姐姐就走这一个。尤其我想象他的伤离的时候，我放着是有一次在卡拉 OK， 他唱给我听，是温岚的《同手同脚》，我永远就没办法记得姐姐唱给我听。他唱完之后跟我说，这首歌是要送给我的。所以我知道这一切经历这么多，其实我真的一直以为你会度过这一切。然后我也答应过你，就是度过这一切，我们要去运动，然后带着你去爬山，然后过全新的人生生活。但是你怎么，你在遗书里面，你都忘记了妈妈，我跟我还是很爱你的嘛？你怎么舍得两个小朋友这样那么小就离开了？你在遗书里面说你不是个好榜样，可是其实对我来说，一直以来你就是一个非常优秀的姐姐。你一手在妈妈工作时候你撑起的在这家里，虽然你啰嗦又爱念我，我常常就跟你吵架，但是。在我心中，我是知道，我的内心深处，虽然我知道表面上我表现出都是很不想理你，很不想你管，但是我知道我的内心其实是非常爱你这个姐姐。我虽然不会表达出来，甚至在你跟我说你爱我的时候，我会说拜托比较好恶心，我觉得太多了。但是其实我的内心其实我感受到，我也非常爱你这个姐姐，所以我很想跟你道歉的原因，是因为我觉得我没有做好一个弟弟该做的。我没有办法对家人展现我的爱，我无法展现我对你的爱，但是我非常的爱你。我想这就是人所谓在离开之后才发觉自己一切都来不及的原因。最后我想跟说大家说的是，如果有机会的话，真的，无论用什么方式，让你身边的家人知道你爱他，无论用说的或是用写的都可以，不要到后悔最后一刻都没有做。因为那样会很后悔，会很来不及。因为他终究离开了，他永远不知道你对他爱有多深，你对他多重要。我想，我就是因为做的没有到很多，所以姐姐没有感受到我跟妈妈其实是非常爱她。也或许她生病，所以她感受不到。但是如果我们在当下能多做一点，或许会不一样。或许这也是杀者遗嘱所想的，但是。我想说的是，我们尽量做，至少我们做了，不要没有做。然后最后最后，我想跟姐姐说的是，谢谢你当我的姐姐，谢谢你这过去的这些年对家庭的付出，然后对我非常的很好。然后你现在已经离开了，你不需要再受病痛的影响，你可以放心的离开。妈妈跟小朋友，我会想办法照顾好。我不见得做得非常完美，或许不及格，但是我会努力做。希望你可以不要用这么完美、这么的高标准的审视我，但我会努力做。然后希望你可以放心的去，有空回来看看两个小朋友，看看妈妈就好了。然后有机会也去让妈,妈梦见你。让姐夫梦见你，希望他们不要再受智者的影响，然后可以可以往前走。也愿一切跟我一样经历过的人，都不要再承受这些痛，然后早日走出这些阴霾
2: 。刚听完玉米的故事，虽然说就是我也算是自杀的一族。但其实我爸爸走了大概一年多的时间这样子。其实我这一年多也是呃花了蛮多时间在调试自己的心态。但其实之前玉米刚发生这件事的时候，其实我有跟他讨论过，就是在刚发生这些事情之前，就我们对某一些字会比较敏感，因为像以前我们可能听到自杀或是听到跳楼，我们可能是不会有任何的反应，就觉得说哦那个就是一个字这样子。但不知道为什么，在那段时间会变得特别敏感。今天只要听到自杀或看到自杀，你就会那个画面或是那个回忆就会涌上来，这样子。但我自己在这一年多做调试，就是因为我觉得，不管他选择什么样的方式离开，其实我觉得我现在都会把他当成是，呃，他就是过世了，或是他就是发生意外走了。因为不管他走的方式是哪一种，终究他还是离开这个世界。我就不会特别纠结说他是以哪种方式离开的这样子。在刚就是我爸爸发生那件事的当下，其实我是人生第一次看到死亡证明书。然后我看到死亡证明书的时候，我没有想到他走的那个方式是会被那么真切的记录在死亡。证明书上，我以为他就只会写死亡，但其实他会备注他怎么走的。所以，其实我觉得在那段时间是最难熬的，就是你会一直经历、一直看到。我觉得他当下是无可避免的，就是你一定会需要一段时间去好好的面对，就是你要强迫自己去面对这件事情的已经发生了，然后也无法挽回了。所以，我觉得我们能做就是透过后续的，不管几年的时间，可能需要长达一年、两年，甚至更久。那我觉得没关系，我在后面的这些日子好好把心态调整好，然后好好的过好我们各自的生活。就算之前有一些好的或是不好的回忆，那都是曾经发生过，是你们一起共同创造的。那对于他已经离开这件事情，我觉得我们就把它当成是我们的缘分到了。他可能是你可以把它当成是他去一个很遥远的地方，我们再也见不到的。但是我们以前一起经历过的事情。不管是好的坏的，它都是一个回忆在那边。我觉得是谁拿出来的回忆没有不好，因为毕竟你还是对他会有想念。但我觉得不管是不是自杀者，或是你有没有经历过这些事情，我觉得每个人最重要的在人生中都必须要好好的面对一件事，就是我们都会经历，呃，身边的亲朋好友或者是亲人之间的死亡，不管是他是生病过世，或是他自己是选择的。我觉得面对亲人死亡，或是面对身边好友死亡这件事情，是每个人都必须经历跟面对的。所以我觉得可以不用纠结在他是不是自己做这个选择，结束生命这件事情。然后，因为我身边有一些忧郁症的朋友，其实私底下会跟他们聊天。其实他们有时候真的是过不去，就是过不去，不是我们说几句话他就可以过得去的。所以，我们能做就好好陪伴他们。然后，像我之前有一个朋友问我說，说要是他。选择离开生命的话，我会去那的告别室吗？我会跟他说：“会啊，如果你就是走的话，一定会去你告别室，不管你是怎么走的。如果你是选择离开，我当然是会尊重你的选择，但我还是希望你可以好好的活在这个世界上。所以，如果你身边有一些类似状况的朋友，我觉得可以第一步就是先带他们去寻求专业的协助，比如说去看身心科，或者是去找专业的心理师、咨商。我觉得对他们来说是一定会有帮助的。”我们能做的就是好好的陪伴他们，然后听他们说话，即使有时候他们真的很低潮。我觉得那陪伴不是你一定要在他身边陪伴他，那陪伴是你要让他知道你是可以，你是最后一个在他的世界里是可以接触他的人。所以在他快要接不住他自己的时候，他就会知道他可以来找你，寻求你的帮忙。所以我觉得就是希望大家都可以好好的关心身边的朋友，然后珍惜生命，爱惜生命。
1: 那我想分享的是说，就是在经历这段时间的时候，其实我跟姐夫做了一个协商。那当然，因为毕竟姐的离开，她必须要一定过程流程。然后在最后一天协商的时候结束之后吧，姐夫找到一个小房间，我说：“我们都不要苛责自己了，你不要苛责自己說，说无论发生什么事情、做过事情，那些都回不来了，因为姐姐她就离开了。”我觉得有时候。一个人的离开，就像他人生的毕业礼，他结束了就离开了。我觉得真的不需要再纠结说他用什么方式离开，因为或是我们要自责，因为我们没做多少事情，所以他才这么做。因为由于真的他你永远都不知道他哪一刻那个炸弹会爆炸。我们永远没有办法去承接住他的情绪，或是拉住他一把，那个真的不是我们活着能做的事情。所以你也不要再责备自己说为什么这么做，或是怎么样做，当初他就不会离开了。因为我们永远不会知道，包括你，包括我妈妈，包括我都一样。那在所有的事情里面，所有的朋友都要跟你说没关系，有我们在。但是姐夫跟你讲的说，这件事情所有的事情只有你跟我还有妈妈最了解，最能身同感受。所以如果今天你需要一个人倾吐，需要一只手，需要一杯酒，我都在。无论今天发生什么事情，就算我们今天是其实没有血缘的。如果你还认为我是姐姐弟弟，我今天买来当姐夫，你有什么事情都可以跟我说。我觉得我们都可以拉住彼此，因为我觉得没有人会更了解彼此之间的情绪，所以有事情的话都可以跟我讲。这是我在最后一次跟姐夫协商之后跟姐夫说的话。那我想，重点其实就是在自杀者遗嘱这个被迫留下来的人，其实他们是非常受伤的，他们的伤痛其实不亚于。自杀者的人，甚至他们的情绪其实没人能理解，所以我觉得他们就需要就是陪伴。那如果你是自杀者一族，你需要人家的救援，你就跟忧郁症的人一样，请你发出声音，请你让你朋友知道，让他们知道事实可以拉住你一把。我相信身边的朋友都愿意拉住你，陪伴你。时间不会治愈一切，可是他会引你往前走。他会带你度过这些伤痛，他不会忘记这些痛，但是有一天你会慢慢复原，然后就像很多时候我们会记得，就是一些美好的事情。想起这些人，你会很开心。生命中有这些人这样子，所以我觉得不要太伤痛，有一天会
0: 度过的。听完就是玉米跟纯纯的分享，其实追杀者遗族可能经历很多复杂的感受。那它相较于其他的预期性失落，比如说我们亲友可能因为慢性病过世，他们会承受更多的内在跟外在的压力，因为是非预期的冲击，所以呢，自杀者遗族往往都会感到震惊、困惑，甚至他们想要找自杀的原因，他们可能甚至会觉得被自杀者遗弃，或者是身负在罪恶跟悔恨的感受中，再加上就是自杀在这个社会上是被污名化的，就是。很多自杀的事件的冲击，多数的遗嘱呢，他们的伤痛都没办法说，甚至对于哀悼的仪式很潦草的结束，无法好好的告别。主观上也不容易被社会大众接纳。再加上说，我们会因为上述的种种原因，自杀者遗嘱呢的负面感受，很多时候只能转化对于自杀者的愤怒，没办法了解他为什么要自杀，或者甚至是自己责备自己，自己应该要能预防自杀的发生。所以呢，他们很难消化心中的悲痛。那如就是刚刚玉敏跟主持人所说，就是说，如果今天你是彝族，或是你身边有彝族的朋友，你可以怎么做呢？就是，呃，先照顾好自己，再就是说，学会宽恕。对于自杀者的离去，你不需要为他负责任何的责任，因为自责也无法改变已发生的结果。再來就是说，回归原来的生活，其实并不代表你遗忘了他，或是不再悲伤。所以。放下那些对自己的苛责吧。再就是，就是说要尊重他的选择。你可能无法谅解自杀的行为，你可能对他充满了愤怒，但也请你尝试理解，他是在最无助的情境，逼不得已做出的选择。而你的愤怒的背后，其实是因为对他的爱、难过或不舍。如果你能理解他的痛苦，尊重他的选择，你的伤痛也能渐渐释怀。再就是，我很感谢玉明，他做到了，就是说。我们希望就是自杀自杀者不要害怕说，当你可以把这些悲伤转化成语言输出，或者是说有很多种管道，你可以透过书写、自己对话，或者是跟别人说，我们也可以听你说，或是觉得可以跟安心的对象诉说，甚至可以寻找专业的心理治疗协助。那希望就是说，这些自杀的遗嘱，面对自杀者离去，遗嘱的就情绪虽然很调试很不容易，但是。我想告诉你们，就是走在复原路上，就是请记得你没有孤单，你可以利用就是周遭社会资源，或是主动向一些比如说社区的心理卫生中心或智商师寻求协助。那很感谢玉明今天来到 A M B N 分享他的故事。如果你喜欢我们的故事，欢迎到我们 Apple Podcast 或 Spotify 留言，或者是 I G 私讯我们。如果你有相同的经验，想跟我们分享你的故事，也很乐见于你分享给我们听。谢谢大家收听。